0: Det här är Byggsnack, podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt- där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforumsved David Björk Mikael Törnqvist från TCG. Mikael är strategisk rådgivare och har en bakgrund från den klassiska industrin som bygg- och anläggningsbranschen- där han har arbetat som såväl entreprenör som beställare under många år- David och Mikael diskuterar digitalisering och Mikael berättar vad han tror är anledningen till att företag inte kommer hela vägen fram i sin digitaliseringsresa och hur man kan göra det ordentligt. De pratar även om olika standarder och Mikael ger tips på hur du kan lära dig mer om standarder på ett enkelt sätt. Missa inte detta, nu kör vi igång! Välkomna till Byggsnack. Idag gästas vi av Mikael Törnqvist från TCG. och Jag ser fram emot att, gräva ner, att vi ska gräva ner oss här i olika frågor som gäller digitalisering, effektivitet och mycket annat. Hjärtligt välkommen Mikael. Tack så mycket. Superkul att ha dig här. Och Du är från TCG. Kan du inte berätta vad, vad står det står för och den, varför denna kryptiska förkortning? Den står för Touchless Consulting Group. Det har väl någon sån här historia i
1: att det ska vara beröringsfria flöden eller något sånt. Det är ett väldigt långt namn så det har blivit TCG. Just det. Vi är, vi är ett antal konsulter, strategiska rådgivare. Vi hjälper företag att göra det svåra och enkelt. Få ihop helheten av
0: informationsmängden som de har. Och Det här är det speciellt inom på bygg och fastighetssidan eller generellt. Eller hur jobbar ni där? Vi har en historia från tunga,
1: installationstunga områden, processindustri, kraft, elproduktion och sånt. Vi har sedan börjat närma oss bygg de senaste åren på grund av att. Delar av vårt ramverk bygger på, på standarder som nu har införts i byggbranschen i form av Co-Class som ska vara den här nya
0: nationella klassificeringssystemet för byggd och miljö. Spännande och vi, vi kommer, vi kommer mm. definitivt komma tillbaka till, till Co-Class. Jättebra beskrivning. Och ni är ju ute och jobbar med en massa spännande kunder och gör, hjälper dem att, att bli bättre. Men om du skulle försöka sammanfatta eller plocka från, från listan av saker som du ser hindrar effektivt arbete, i kanske speciellt i byggprojekt då idag?
1: Om man tittar på digitaliseringen så historiskt och jag tror fortfarande så... Det finns mycket häftiga systemstöd. Det är oftast där det börjar. Man bygger upp en ny flora av systemstöd. Vad vi menar på är att det är ingen nytta av information om den inte stödjer de arbetsprocesserna där den ska användas. Så vi har ett ramverk där vi utgår ifrån att informationen ska stödja arbetsprocesserna. Du måste kravställa informationen och Precis som att du har en organisation som kravställer hur du bygger, bör du också ha en organisation med mandat att kravställa informationen. Sen måste du på något sätt strukturera den här informationen så att den stödjer processerna. Och sen kan man börja prata om systemstöd och konfigurera det så det fungerar med helheten. Så du, du menar att det räcker inte bara att köpa roliga system? Nej. Privat gör det det, det är jättekul, men <laughs> inte om du ska få ordning på det. Och, och sen måste det här ske
0: iterativt liksom. det är ju så stort så att eh, man får ju börja någonstans. Jag förstår, det är ja, precis det är som när man köper, köper nya verktyg hem hela tiden för att det är roligt att ha verktyg. Och så. Ja. ja,
1: det är materialsport även det här.
0: Ja, precis. ja men lite, lite så, men jag förstår. Så att börja andra änden och säga okej, okay, vad, vad ska vi göra egentligen och hur, hur ska mm. vi jobba? Ja, men, jättebra. Så det, du ser, det känns ju definitivt som en utmaning att man börjar i fel ände. Man plockar verktyg från hyllan utan att faktiskt tänka igenom vad man vill göra för någonting.
1: Ja, och sen alltså det är ju jättemånga som har gjort fantastiska digitaliseringsresor men ofta så sker det ju stuprör utifrån någon arbetsprocess och någons behov. Och sen saknas den här övergripande att man håller ihop det och ja, att no- någon sammanhåller det och pekar med hela handen
0: hit ska vi, att man har ett gemensamt mål för det. Ja det där känns ju, det känns ju igen absolut. Och, det, och när man gör en sån här digitalisering för det, det, de flesta mm. bolag jobbar ju idag med digitalisering mm. i någon form att vi måste bli mer digitala ser du några fallgropar här eller vanliga misstag som man gör då när man digitaliserar? att man
1: inte pratar med varandra tror jag man digitaliserar i i sitt egna flöde för sitt egna behov man skulle kunna säga lite historiskt när vi har designat byggnader så har vi varit uppdelade i olika domäner vi har haft el och vi har haft konstruktion arkitekt och så vidare Vi har arbetat i ritningar. Ritningarna innehåller väldigt mycket information. Som du med rätt kompetens kan läsa dig till. Och du ser kopplingarna emellan. En mekanisk pryl och elsystemet. Nu ska vi digitalisera det här. Och. måste vi. Utbyta information emellan oss. Vi kan inte. Vi kan inte fortsätta det här stöperöret. Men jag upplever att. Vi. Fortsätter att använda de digitala verktygen enligt en arbetsprocess som är ritningsbaserad.
0: Okej. Okay. Hur borde man göra istället?
1: Sätta syfte och mål med varför. vad man ska ha informationen till. Mm. Uh, peka ut, leta på en målbild. Varför ska vi digitalisera? Vad, vad är verksamhetens syfte med det? Och sen... Identifiera vilken information man behöver genom att intervjua och sätta ihop människor och att de får prata med varandra. Alltså Digitaliseringen är en jättestor förändringsresa som i början inte, är,
0: som är väldigt lite digital. Just det. Och det, det var ju väldigt intressant sagt. För det kanske är så att om man gör den för digital och för handfast så riskerar den att inte bli bra. Ja. Uh-huh. Vi, vi, vi som leverantörer i Sverige ibland över kravspesar då i upphandlingar till exempel som är mm. allt för detaljerade. Det vill säga, lösningen ska ha en knapp som gör exakt det här på exakt det här sättet. Mm. Och då eh, luktar det ju lite det du beskriver här att man, har inte, man pratar inte om vi, det vi vill uppnå är det här utan vi har, vi har tänkt på en grej och den mm. grejen ska ju funka på det här sättet. Mm.
1: Jag tror att ett problem här är en verksamhet existerar ju liksom inte, den existerar inte för att bygga hus. Den existerar inte, alltså, det finns ingen, ingen fastighetsägare som jag känner till som Bygger hus för att de tycker det är så himla kul att bygga hus och det. Utan den har ju en överordnat syfte. Den ska tillgodose en funktion som ska stödja deras affärsprocesser, deras verksamhet. Medan leverantörerna de bygger och designar någonting på plats som kan brytas ner i en byggnad, plan, rum, ner till minsta detaljnivå. Medan de här affärsprocesserna går på tvären i det flödet. Så rimligt vore att man blir bättre på att ställa funktionskrav som kan omställas till leverantören att leverera produkter till. Okay.
0: Det låter rimligt men inte helt enkelt att uppnå, kanske. Nej. Det är där vi är nu. Precis. Och det, det är därför ni har jobb. jobb. Ja. ja. Jag tror det. Ja, jag förstår. Eh, eh, när jag pratade med dig tidigare så har du också nämnt lite här om att, att drift och förvaltning är en viktig grej. och mm. Det är på något sätt där det ska landa så småningom. Mm. K- kan du utveckla det lite grann? Ja, men drift och förvaltning, de
1: ju, de förvaltar och driftar någonting för att vidmakthålla den här funktionen som ska tillgodose verksamheten. Ehm, och de kravställer därifrån. De jobbar, alltså, Om man tittar på byggbranschen, det har hänt otroligt mycket där de senaste åren. Vi, vi svär, svär inom bord för att det inte händer något. Men tittar vi tillbaka tio år så har det hänt jättemycket. Ehm, det har hänt jättemycket inom drift och förvaltning också. Men de har sin... Sitt sätt att arbeta. Vi har vårat sätt att arbeta. Och vårat... Eller vi har vårat sätt. Bygga sitt sätt, drift och förvaltningens sitt sätt. Eh, och man pratar inte riktigt samma språk. Det är jätteintressant att bara sätta de här människorna i samma rum. Och utreda vad de har för informationsbehov. Om en sån enkel grej som... En pump eller en... Eh, diskdesinfektor i sjukvårdsmiljö... Eh, Man ser på det från helt olika håll.
0: Men man har behov av samma information. Och då låter det som att magi uppstår när man för de här parterna samman och pratar på ett strukturerat sätt.
1: Ja. Det är där någonstans man kan börja och skapa kravställningen. Sätta upp processer och eller verksamhetsbehov för att börja utveckla det som behövs för digitaliseringen för att kravställa den här informationen mm. eh, och småningom då eh, identifiera vilken information och strukturera den och beskriva hur den ska levereras på vilket sätt och, och så vidare. Ja.
0: För det det låter väldigt vackert och ganska långt från den karikaturen som annars verkar finnas att projektledaren kör projektet från A till B kastar en USB-sticka över staketet med ritningar och springer därifrån och sen uh-huh. sitter driftförvaltning och, och muttrar och svär över att de inte får rätt, rätt information att jobba vidare med mm. men om man då pratar med varandra hittar ett gemensamt språk ställer krav på varandra liksom, att det här, det här måste finnas om jag tolkar det rätt.
1: Ja, vi brukar säga att våran vår huvuduppgift är att vi har en bild på en, två personer som står och kollar på en siffra. En, en ena ser den som en sexa och den andra ser den som, som en nia.
0: Mm.
1: För de står från olika håll. Så att eh, vi brukar hantera sexor och nior. Mm. Och därav har vi två stycken nationaldagar i vårat företag. <laughs> sjätte nionde och nionde sjätte. <laughs> Ja, det var, Så det var, vi hjälper
0: folk att kommunicera och lösa de här trådarna. Ja, är jätte, jättebra. Eh, om, man, om man hänger kvar lite på drift och förvaltning här. Då är det, jag vet att du sa någon gång att man måste tänka på syftet med, med drift och förvaltning. Och att det är en skillnad på drift och förvaltning.
1: Ja, i, att drift, drifta är ju att få det att, att fungera ihop sen har vi underhåll underhåll är på något sätt för att vidmakthålla att det fungerar att det inte ska rasa ihop Ja, om man tittar på att varje enskild grej fungerar men lägger du på förvaltning då börjar man ju titta på ett strategiskt perspektiv så att det ska stödja en funktion och ska man dra det ytterligare ett steg så kan man prata tillgångsförvaltning då då får man lägga på det här affärsmässiga och långsiktiga tioårsperspektivet. Alltså man tar beslut om hur man gör med anläggningen utifrån de affärsmässiga besluten. Och ska digitaliseringen stödja det, då är det väldigt många som är involverade i ett företag. Då är det inte bara underhåll och projektenheten utan då är det ju de andra också.
0: Ja, ja jag förstår Uh, ja, men Jättebra. Uh, ska jag komma tillbaka till? Du, du pratade lite inledningsvis där med standarder. Mm. Uh, standarder känns ju uh, kanske för en utomstående som något som är tråkigt. Uh, det, det låter inte så spännande med standarder. Men, men var, varför är det bra? På den svenska
1: så nästan hatar jag standarder när jag börjar här. Det är mm. så otroligt begränsande när man är kreativ och vill. Digitalisera. Så när man jobbar själv då är det bättre att skippa standarden och göra som man vill. Men byggbranschen är ju otroligt många aktörer. Och ska vi kommunicera med varandra då behöver man standardisera. Så jag har gått ifrån att tycka ganska illa om standarder till att se att det är möjligheten,
0: möjliggöra och den enda vägen framåt. Och är det då för att det skapar ett gemensamt språk så att man kan prata om samma saker på samma sätt eller någonting?
1: Ja, men låt oss göra en liknelse med eh, eh, industrin. Eh, vi har haft en, man pratar om den industriella revolutionen. Eh, sedan dess har vi haft en produktivitetsökning som har ökat exponentiellt. Och det här handlar ju om att eller handlade om. Jag ska inte säga tvärsäkert. Men en stor del i det var att man började standardisera. modularisera. Och genom att vara överens om gränssnitt mellan olika saker som standard. Så kunde man börja utveckla saker och ting parallellt inom företaget. Man kunde också outsourca sånt som inte var ens egen kärnverksamhet. Och nu pratar man om Industri 4.0- Internet of Things, automatisering, digitalisering. Det bokstavligen exploderar av information. Och tittar man på vår produktivitetskurva så börjar den att liksom dala, till och med peka neråt över perioder. Min findings eller filosofiska tanke kring det är att vi har inte standard för att hantera all den här informationen. Så vi måste hitta gränssnitt mellan aktörerna för hur vi kommunicerar, vilken information, vilka format och hur den ska se ut. Och sen så kan man jobba hur man vill i sitt stuprör. Ja. Och det här gäller mellan aktörer och inom, eller mellan
0: organisationer och inom organisationer. Just det. men man kallar en spade en spade, liksom man ja. överens om vad det ja. är framför Ja, jättebra. Och för, för er som lyssnar så har vi ju ett, ett helt eget avsnitt bara, nästan bara kring standarder med Roger från Plan B mm. som är liksom en liten djupdykning i, mm. i, i standarder. Ja, men spä, spännande. Det, det förklarar lite grann, tycker jag, det var en bra, bra beskrivning av varför man ska använda standarder och var, varför det inte är så tråkigt egentligen utan det är en förutsättning för att man ska kunna. Sen är det så när man börjar förstå dem, då är de jätteroliga. Mm.
1: <laughs> man tror inte det, men... Och sen ett tips för de som fortfarande tycker det är tråkigt. Det finns otroligt mycket standardfrälsta som gör ungefär som det här, en podd. Men lägger ut på Youtube och förklarar standarderna på bara minuter.
0: Så googla, se Youtube-klippet och sen kan ni standarden. Ja men det är är jättebra. Då får man man liksom highlights och en grundläggande förståelse för. Och och den du nämnde var, det var Co-Klaas som är en begreppsstandard kan man väl kalla den för? Ja, Koglas är ju en klassifikationsstandard.
1: Vi har ju en standard som heter BSAB 96 klassifikation i mm. Sverige. Och ska man titta tillbaka vad som hänt så tror jag var 2013 så gjorde samhället eh, Svensk Byggtjänst vill jag minnas och några tillaktörer en utredning hur bra BSAB fungerar med de digitala arbetsflödena. Och då kommer man fram till att den har för låg granularitet. Den är gjord för ritningar. Som sagt, vi kan kolla på en ritning och få massa information. Nu ska vi bryta ner ritningen i små objekt. Och det klarar man inte BSAB av. Och sen behöver man ha relationer mellan de här små Objekten och pumpar, eller vad det är, hur de relaterar till elsystem och, och sådana ja. grejer. Det klarar man inte BSAB av, av heller. Så tanken med k var just att sätta en standard för att eh,
0: klara av digitala arbetsflöden. Mm. Ja, det, det, låter, det låter ju bra för sådana som du och jag som gillar digitala arbetsflöden. Att, ja, så det, det är väldigt, väldigt positivt. Eh, bra, är det, nu har vi pratat om några hinder för som bromsar upp byggprojekt. Är som, mm. Någonting mer du kommer att tänka på som du springer på? Vi
1: håller på med ett eh, forskningsprojekt nu, ett smart built environment-projekt. Där har vi haft väldigt stora eh, diskussioner kring eh, överlämnandet ifrån- förvaltning, drift till att man beställer byggprojektet och likadant överlämnande. Det här att att, beställaren lite saknas i bimsködet. Och för att det riktigt ska ta fart så tror jag att om att koklas inte flyger till exempel är för att ingen beställer det. Det finns inga som är så agila som eh, konsulter som får ett uppdrag eh, eller byggentreprenörer som ska leverera någonting men någon måste ju säga vad det är som ska
0: beställas. Just det. Vi vill att det ska vara på det här sättet. Ja. Vi vill inte att ni hittar på något eget här utan vi vill att ni Nej. kör enligt den här standarden. Ja. Och då menar du då, då hoppar konsulterna och andra rådgivare upp i vakt och löser det. Ja, och sen ligger problemet hos beställaren då, som måste vara väldigt tydlig och
1: förändringsledningsbenägen för att få ordning på det in-house.
0: Men det är bara kul. Bra, och det låter som ett spännande forskningsprojekt, men det är, och då är det flera olika aktörer som är inblandade och kör det här, eller hur ser det ut? Ja, det
1: är jättestort, Det är från hela. Hela branschen. Det är både infrastrukturbygg, mjukvaruleverantörer. Där vi ska titta på och ta fram en nationella tillämpningar för ISO 19650. Det är en, en standard som folkmun har väl kallat den nya BIM-standarden.
0: Och, och BIM, det är ju. Building informationshantering i byggd miljö. Eller Just det, eller. Of, ofta i 3D då. alltså den här typen av... Ja,
1: men det är lite där vi vill slå det. sönder, för att du, du har ju fortfarande, alltså som beställare tittar du inte alltid i 3D-modellen och det. du har fortfarande PDFer och så det är informationsflödet eller informationsmanagement. Ja.
0: Hur, hur, hur ska vi hantera informationen?
1: Ja, så det är en nationell tillämpning av det och sen är det en nationell tillämpning av IFC som är ett 3D-format mm. för 3D-modellerna som till PDF kan man väl säga. Det ska vara så här, icke
0: en, öpp- en öppen utbytesstandard för 3D-information. Just det. Någon beskrev det för mig någon, tror jag, som ett sätt att ta, ta en, en, en tredimensionell stor modell från de dyra CAD-lösningarna och skriva ut den i ett neutralt format som man kan bära vidare. Det var bra. Ja, men mm.
1: bra. Mm. Och sen tillämpning för Co-Class då också. Så det är tre stycken
0: tillämpningar som vi ska Spännande. göra Spännande. Vad va heter det här projektet?
1: Nationella tillämpningar BIM. Nationella tillämpningar,
0: mm. okej. Okay. Inom Smart built environment.
1: Ja, och är man intresserad av de här frågorna- kolla in deras webbsida. Gå med i referensgruppen och vara med och påverka. Mm.
0: Vi behöver er. Ja, men vad kul. Jag ska, jag ska själv definitivt spana in mm. det där. Det låter jättespännande. Toppen. Eh, och med de orden så avrundar vi samtalet här idag. Eh, känns som jag har lärt mig en hel del om eh, flera saker. Både ja, samarbetet mellan- eh, Bland drift och förvaltning och eh, hur man ska och inte ska göra digitalisering och arbeta med förändring. Så att, eh, och lite vad TCG står för också. Ja, tack eh, så mycket. Kul att ha det här och tack. Eh, tack. tack.